0: Herzlich willkommen bei einem neuen Elternweb2go-Talk. Diesmal befassen wir uns mit dem Thema Zero Waste. Und zwar konkreter Zero Waste in der Familie und alles rundherum. Also generell die Verschwendung von Ressourcen und wie man als Familie dagegen ankämpft. Ich spreche mit Marianne Rath. Sie ist Expertin für dieses Thema und hat auch selbst zwei Söhne. Hallo Marianne. Wir unterhalten uns heute über das Thema Zero Waste und mich würde vorweg einmal interessieren, gab es einen bestimmten Anlass, erinnerst du dich an ein bestimmtes Erlebnis oder so, das dich dem Thema nahegebracht hat? Was ist da? Was hat das ausgelöst bei dir oder was gibt es da eine Ereignisse?
1: Ja, ja, es war, es hat sich eigentlich so eingeschlichen, kann man zwar fast sagen, aber es hat definitiv begonnen für mich in der Zeit, wo ich meine Kinder bekommen habe, zwei Söhne, äh, wo ich gemerkt habe, weil ich vielleicht auch gewisse Dinge dann viel bewusster wahrgenommen habe, weil vorher doch relativ viel mit, mit Arbeiten und, und einfach mit anderen Dingen voll war und der Fokus nicht da war, habe ich dann irgendwann so zu Hause gemerkt, mit Kindern und was man da alles so braucht und was sich da alles so anhäuft und habe einfach immer mehr dann... Versucht zu schauen oder mich gewundert, was da eigentlich alles anfällt. Also mit einem großen Verwundern hat es eigentlich angefangen. So. Und dann immer wieder so anfangen mit der Alternative suchen und muss das sein und gibt es das nicht anders? Also so wirklich ganz schleichend, einfach den Gedanken irgendwo gefasst, ganz so gefällt mir das nicht und ganz so will ich das nicht. So mit diesen und ich glaube, ganz vielen geht so. Also gerade, dass auch dieser Zeitpunkt mit Familie und wo das dann in den Fokus rückt und wo man dann auch merkt, man braucht andere Dinge, die man sonst im Alltag vielleicht noch gar nicht verwendet, gebraucht, genutzt hat. Und wo man dann merkt, aber gerade da ist ein großes Potenzial da zu sagen, das geht auch anders oder das wäre schön, wenn es auch anders ginge. Weil bei allem kann man ja auch nicht eingreifen. Das habe ich auch lernen
2: müssen. Also...
1: Es ist aber so wirklich das nicht mit eigentlich Familie und, und den Fokus auf deswegen ist es gekommen und habe mir angefangen zu beschäftigen mit Zero Waste, mit dem Gedanken, was ist das eigentlich, was heißt es und was macht das mit dir und deinem Umfeld und deiner Familie, weil es macht was.
0: Und was heißt das? Was heißt das? Heißt,
1: also ja. wenn, wenn wir jetzt ein bisschen theoretisch anfangen, aber ich glaube, das ist kleinen ein kleiner Diskurs, das können wir schon machen, ist Zero Waste. Die wortwörtliche Übersetzung wäre Null Müll, ist aber nicht wirklich richtig, sondern das hat eher so die Bedeutung von Null Verschwendung. Das heißt, es geht eigentlich wirklich darum, weder natürlich Müll, das ist natürlich ein großes Thema, zu verschwenden, aber auch nicht Dinge zu verschwenden an Zeit, an Ressourcen, manchmal an Gefühlen, an Dingen, die nicht nötig sind, die man ja einsparen kann wo ich ganz andere Sachen daraus machen kann. Also das ist eigentlich so ein ganz großer Grundgedanke, zu sagen, uh, Zero Waste heißt jetzt nicht, ich spare Müll ein, das ist zwar ein Thema, aber Zero Waste heißt, ich möchte nichts von meinen Ressourcen verschwenden, und zwar nicht unnötig verschwenden. Natürlich gebe ich Ressourcen frei, ich habe sie, ich gebe sie frei, ich bekomme was anderes dafür zurück, aber ich verschwende sie nicht einmalig. Und das ist eigentlich so ein ganz großer, und das zu sehen oder zu erkennen, war immer ein großes Aha. Mhm. Was ist das? Was meint das? Was heißt das? Und wie mehr man sich dann damit beschäftigt, merkt man eigentlich, dass es ein großes Freiheitsgefühl auslöst. Weil man merkt, wenn man sich von gewissen Dingen loslöst, die, man, die zwar immer da waren und deshalb man gar nicht mehr wahrnimmt, man braucht sie nicht und eigentlich geht es einem besser damit. Also so, so würde ich das eher beschreiben, dieses Zero Waste.
0: Also es geht nicht darum, dass man nie wieder Müll runtertragen muss. Wobei es ja das, glaube ich, auch gibt. Da gibt es ja auch Experimente. Okay. Wie lange komme ich wirklich mit einer Minimenge Müll aus? Weil irgendein Müll werde ich immer produzieren.
2: Ja.
0: Sondern um viel weiter, um dieses auch genau. äh, Einfachung und Achtsamkeit, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, es gibt eben dieses, wenn wir das Müllthema nehmen ist es die Bea Johnson gewesen, die, eine Amerikanerin, die da dieses, dieses erste Lifestyle-Buch im Prinzip dazu auch rausgebracht hat. Das ist Zero Waste Home. Mhm. Und die hat es aber auch wirklich über Jahre und wirklich auf das große Müllthema äh, verwertet und ist dann aktuell, wie sie so das Buch fertig hatte mit ihrer jahrelangen ähm, Suche fertig war. Also die, die schreibt ihre Müllbilanz mit 1 Kilo Müll im Jahr. Also das ist, <lacht> das ist eine Zahl, die muss man sich mal, okay, wenn man sich so überlegt, was trägt man monatlich, wöchentlich, an Müll raus und sie dann überlegt, ein Kilo im Jahr, okay. Das ist schon mal eine Zahl, wo man merkt, okay, wie viel Potenzial da ist. Dass es nicht alltagstauglich ist, dass jede Familie mit einem Kilo Müll im Jahr auskommt, das ist klar. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber es zeigt auch, es ist möglich. Mhm. Und das ist für mich immer das Schöne, obwohl ich selber nicht, nicht dieses sehr extreme habe, aber doch immer die Beispiele zu sehen und die praktischen Beispiele zu sehen, es geht und es ist sehr viel möglich. Mhm. Also das, das ist was Schönes auch, dass, dass man einfach aufgezeigt bekommt, wow, was geht da? Mhm. So, das ist was Schönes auch
0: daran. Man muss sich ja auch immer ein bisschen mit dem Extrem befassen, damit man den Weg sieht, der dorthin führt. Ne? Genau. Bei dir, ist das, bei dir war das auch so ein Prozess. Also die Kinder haben einmal einfach ganz viele Dinge ins Haus mitgebracht, so genau. automatisch an, an Wäsche und an verschiedensten Utensilien, die man hat. Wenn man sich allein schon, jede Mama, jeder Papa weiß, mit einer Wickeltasche das Haus verlassen, das ist ja schon eine größere Logistik oft einmal. <lacht> Vieles ist halt notwendig. Genau. Aber und wie, welche Schritte hast du dann konkret gesetzt? Was, was, waren da, was war dein Weg in diese Richtung? Mein Weg war der,
1: dass, ähm, also ich habe nicht Pampers frei erzogen. Also es gibt auch diese, diese Geschichte, wo man wirklich sagt, gerade diesen großen Müllanteil, und es ist ein großer Müllanteil bei kleinen Kindern, das habe ich nicht geschafft. Ich habe mich damit beschäftigt. Äh, war für mich aber nicht praktikabel. Also ich habe zwar geschaut, dass wir sehr wenig verbrauchen, dass wir von den Materialien Sachen verwenden, die, die relativ ökologisch sind. Also da gibt es auch eine große Bandbreite bei allem und habe dann angefangen, Dinge wie, muss ich ein Feuchttuch verwenden oder kann ich einen Waschlappen nehmen? Also wirklich so ganz essentielle Sachen. Ähm, muss ich mein Kind am Tisch eben mit irgendwelchen Büchern abwischen oder kann ich mit dem ins Bad gehen? Und ich habe gemerkt, am Anfang war alles dieses Praktische und Jungmama und man muss und man braucht und man hat. Und ich habe dann wirklich ganz genau einfach schauen angefangen, ist es nötig oder geht es ohne Müll? Und war dann jedes Mal ein bisschen so stolz, so zu sagen, oh, es geht auch ohne. Und, und da hat sie das kontinuierlich so, und dann eben auch beim Kochen, bei diesen ganzen Kinderlebensmitteln, also das ist eigentlich ein unendliches Thema. Weil gerade da wahnsinnig viel Müll, Werbung, Ressourcen aufgebracht werden, die eigentlich gar nicht, gar nicht möglich, nötig wären, also wirklich nicht nötig wären. Ob das jetzt diese kleinen Gläschen sind, ich meine, Gläschen sind eh noch toll, aber es ist ja trotzdem eine Ressource, dass ich sorgen muss diese ganzen Lebensmittel so klein verpacken, in so kleinen Mengen. Es geht ja auch um das. Ne? Oder, diese, oder muss ich Obst in Säckchen pressen? Oder kann ich Obst einfach als Obst essen? Also das sind so, so grundsätzliche Dinge, von denen ich merkt habe, oh, da suggeriert uns die Werbung schon sehr viel, wo man wirklich aufpassen muss, nicht ein bisschen in diese Falle zu tappen fast. Und das ist das, wo, wo ich dann immer ein bisschen so mir gedacht habe, diese ganze Werbung und dieses mir den Aussetzen und diesen ganzen Ratschlägen und diesen, und das ist was, vor dem ich mich nicht befreit habe. Also ich lebe werbungsfrei, mehr oder weniger. Also diese Postwerbung und Wurfsendungen kriege ich schon seit Jahren nicht. Das, haben wir das war das erste, was ich abgestellt habe. Das kann man nämlich machen, das geht ganz gut. Und auch, also diese ganzen Newsletter und also diese Werbegeschichten von, von Konzernen, das habe ich für dem habe ich mich entledigt und zwar ganz bewusst entledigt und habe gemerkt, wenn ich nicht sehe, wo es da jetzt und das gibt und das ist neu und da, dann fehlt es mir gar nicht. Mhm. Also dieses Aha, wenn ich jetzt jede Woche sehe, was gibt es Neues, was gibt es Besseres, was gibt es mehr, was gibt es vielleicht in dem Geschäft 5 Kilometer weiter, ein paar sind günstiger, ist ganz egal, was es da geht. Äh, wenn ich es nicht weiß, brauche ich es gar nicht. Und das ist so diese Werbefalle, die ich für mich schon entlarvt habe und, und wo ich sage, da habe ich glaube ich am meisten
0: eingespart, ohne dass es mir fehlt. Das glaube ich gerne, weil ich glaube, das kennt auch jeder, dass man eben zum Beispiel Mail-Newsletter kriegt und, und dann Bedürfnisse entdeckt, die man gar vorher gar nicht hatte, bloß weil sie um 30% billiger sind, nur heute bis Mitternacht. Und dann verzettelt man sich auch gerne mal. Also das ist ein sehr... Spannender erster Schritt, weil daran denkt man nicht in erster oder nicht sofort bei dieser Müllvermeidung-Geschichte.
1: Aber das ist eigentlich, also für mich war das ein Riesenpart und eigentlich eine Riesenhilfe, mhm. weil es für mich vieles leichter gemacht hat. Und wenn ich jetzt ab und zu zu meinen Eltern zum Beispiel auf Besuch gehe und ich sehe so diesen Stapel, ich habe ihnen schon des Öfteren ins Herz gelegt, sie möchten das doch bitte abbestellen Bei manchen hat es gefruchtet, nicht bei allen in meinem Umfeld. Aber alleinig das zu sehen was da alles einem fast so vor die Nase gehalten wird und das, das musst du doch und das solltest du doch und sonst bist du nicht, nicht da dabei in dieser Gesellschaft. Und das glaube ich gerade Leute, die da ein bisschen für das sind, dass man sagt, ähm, ich möchte dabei sein oder ich möchte nichts versäumen, das ist ganz eigentlich fast, ich bezeichne es fast immer als Gemeinheit der Werbebranche, Menschen vorzumachen, dass das äh, was ausmacht für sie. Es macht ja, sie lebt, ne? Das wirklich für mich Zero Waste, ganz, du merkst. <lacht> ich bin da, aber es ist wirklich so diese, diese Werbelügen und diese, dieses ähm, Vorkauen schon fast, automatisch Schritt für Schritt näher. Also das ist meine persönliche Erkenntnis dazu. Die
0: Papierwerbung kann man ja auch relativ leicht abbestellen, das geht mit TikTok Oder einfach nur draufschreiben reicht ja auch. Also es das gibt
1: so kleine Aufkleber, die holt man sich beim Postshop und die klebt man drauf und das hat sich erledigt. Also das ist weder ein Aufwand noch sonst was. Und das kommt einem die ersten zwei Wochen komisch vor, das war auch bei mir so. Und nach der dritten Woche denke ich mir, boah, habe ich wenig Papiermüll. Also es kommt ja dann schon automatisch in die Schiene, weil plötzlich ist die, die Altpapiertonne fast leer.
0: Ja.
1: Mhm. Mhm. Also es ergibt eines das andere.
0: Ja. Aber nochmal zurück zu, dieser, zu diesen Kinderlebensmitteln und so, also die Gläschen, die man ja zum Beispiel eben auch wiederverwenden könnte, aber trotzdem, die sollen ja eigentlich eine Erleichterung sein. Die sollen ja diese kleinen Mengen bieten, die die Kinder eben genau mit einer Mahlzeit aufessen. Wie, wie hast du das gelöst? Weil jede Mama, glaube ich, hat auch einmal den, den Versuch gestartet, alles selber zuzubereiten, alles selber zu kochen. Dann muss man wieder entsprechend lagern oder eben auch wirklich diese kleinen Mengen zubereiten. Hast du da Tipps dazu?
1: Äh, habe ich schon, also ich habe ab und an gelegentlich verwendet, wenn wir wirklich mal unterwegs waren, weil ich wusste, das ist schwierig, einfach zu kühlen oder irgendwas, was kühlt kehrt. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, kein schlechtes Gewissen zu haben, weil man ab und an et etwas benutzt. Weil davon äh, haben wir die Problematik nicht. Gell? Ähm, ich habe dann wirklich... Äh, muss ich schon sagen, wie mehr ich in das Zero Waste und ins vom Konsumverhalten ausgestiegen bin, wie besser war meine Küche ausgerüstet, ist. das muss ich wiederum sagen. Aber ich habe mir damals eine Küchenmaschine gegönnt, äh, die habe ich heute noch, also die, wird ihr, die war ihr Geld wert und ihre Ressourcen auch wert, die sie, die sie verbraucht hat und habe einfach wirklich gemixt, wenn ich Zeit gehabt habe, oder ich habe meine Kinder ganz viel im Tragetuch und die haben das Geräusch des Mixes geliebt und ich hab die hatte ich im Tragetuch ich habe da gemixt. Und habe einfach gemerkt, es ist überhaupt kein Thema, wenn ich diesen Brei, egal ob es Gemüsebrei ist, Obstbrei, ob es Fleisch ist, einfach selber zu mixen, selber in Gläschen zu geben, entweder für zwei, drei Tage in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach rein. Und ich kann es rausnehmen, ich habe genauso meine portionierte Gläschen, also es war wirklich kein großer Aufwand und kein großes Thema. Und was meine Kinder beide hatten, dass sie relativ früh, dass ich dann früh so gekocht habe, dass sie eigentlich vieles, außer es Kleinen, zu zerkleinern, mitessen konnten. Also die Spanne, wo ich wirklich das Gefühl hatte, sie brauchen etwas ganz anderes als wir Erwachsenen, war sehr kurz. Und ich glaube, das wird von, von vielen suggeriert, dass die lang ist, dass die bis ins Teenageralter müssen, die was anderes essen als, als ein Erwachsener. Und da so Step Back ist eigentlich nicht der Fall. Also es gibt Dinge, auf die man achten sollte, natürlich mit Salz und mit Zucker, mhm. aber das kann man für einen Erwachsenen wunderbar auch helfen.
2: Mhm, also würde ich
1: würde sagen, ja. auch, ich probiere es und wenn ich ab und zu eins verwende, ist absolut okay. Aber vielleicht dann auch schauen, okay, ich kaufe ein, ein Obst im Gläschen und das wasche ich mir aus und vielleicht verwende ich das Gläschen selbst noch ein paar Mal und ich mache was draus oder ich gehe jetzt wenigstens zum Glasrecycling und nicht zu sagen, ich kaufe... Äh, Kunststoffverpackungen mit Obst, die ich in Restmüll geben muss, weil es ist verschmutzte Verpackung. Das heißt, sie gehört eigentlich mhm. zu Restmüll und der Restmüll ist eigentlich eines der größten Probleme, die wir in der Müllverwertung haben, weil er nicht verwertbar ist. Restmüll heißt nämlich faktisch nicht verwertbarer Müll. Und das ist eigentlich, wenn wir jetzt dann zum Müll schwenken, das größte Thema, das wir vermeiden sollten.
0: Hast du Kunststoff im Haushalt? Also die, die also Einwegplastikverpackungen sind ja ganz, ganz übel, aber es gibt ja dann auch äh, doch Verpackungen, die man mehrfach verwendet, oder auch die Pinkflaschen für die Kinder, was auch immer. Was, wie, wie weckt man da ab oder was ist da sinnvoll? Weil ich denke, man kann wirklich Gewichtsfrage und so machen.
1: Also die Sache ist die, äh, ganz, wenn wir ein bisschen aufs Müllthema schwenken, vielleicht das Einstieg. Es ist ähm, so, dass wir ungefähr 570 Kilogramm äh, Müll produzieren in Österreich, jeder Mensch. Also nur Hausmüll. Nur den Hausmüll. Hausmüll, ja. ja. Ähm, gut, jetzt ist es aber so, das, das klingt zwar viel, ist aber im Endeffekt so, da sind die ganzen Gläser, die recycelt werden, drin, da ist das ganze Papier, das recycelt wird drin. Das heißt, Müll ist nicht gleich Müll. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe Pfandflaschen, ist natürlich optimal, die werden ganz oft ohne, ohne Ressourcenverschwendung des Einschmelzens wieder verwendet. aber auch wenn Glas recycelt wird, ist der Anteil 90%, Prozent, dass man Glas wieder recyceln kann. Bei Altpapier ist es ähnlich hoch, also ich habe wirklich eine hohe Wertschätzung mit Nachnutzung, auch wenn ich da Energie brauche, um es zu verwerten, aber die ist noch einiges geringer, als es neu zu produzieren. Also das macht wirklich Sinn, zu sagen, okay, einmal auf das retour. Was die Kunststoffverpackungen betrifft, ist es so, ich versuche absolut, es zu vermeiden, einen Weg, Kunststoffverpackungen irgendwie mitkaufen zu müssen. Manchmal schaffe ich es nicht, ganz mhm. ehrlich. Es, es, es klappt nicht zu 100 Prozent. Also ich schaffe es nicht. Ähm, Schau dann aber eben auch drauf, dass es nicht doppelt und dreifach verpackt ist, sondern dass es eins gibt, das wirklich dünn eingeschweißt ist. Also so einfach wirklich abzuwägen immer. Und eben ganz viele Dinge einfach zu schauen, gibt es das anders verpackt und gibt es das unverpackt. Und meine große, wo ich, wo ich wirklich stolz bin auf Österreich, da muss ich jetzt wirklich sagen, es gibt seit, seit ein, zwei Jahren Riesenbewegungen, verpackungsfrei einkaufen, also Tipp auch für alle, Googelt einmal, verpackungsfrei einkaufen, es kommen wirklich wahnsinnig viele Alternativen und mit Sicherheit was in eurer Umgebung. Und das macht richtig Spaß mit seinen Glasfläschchen dort rein spazieren und sagen, so viel von dem und so viel von dem und so viel, so viel Grab von dem und wirklich ohne jede Verpackung Nudeln, Reis, Mehl. Cornflakes, Müsli, Nüsse, Trockenfrüchte nach Hause zu tragen, ohne jegliche Verpackung. Und das hat mich das erste Mal so stolz gemacht, das geschafft zu haben. Und da und und sieht man schon, man kann wirklich vieles Verpackungsbeikaufen. Mhm. Und grundsätzlich Kunststoff gibt es bei uns im Haus, aber eben, wenn ich was aus Kunststoff habe, schaue ich, dass es wirklich sehr langlebig ist. Also wir haben auch Spielzeuge aus Kunststoff im Haus, ganz ehrlich. Aber das sind Dinge ein größerer ist jetzt neun Jahre alt, die wir teilweise seit sieben, acht Jahren im Gebrauch haben. Das heißt natürlich eher hochwertigere Sache und aber auch wirklich weiter genutzt. Und wenn wir was weitergeben, dann ist es immer ähm, entweder an, an andere Familien oder an Second Hand. Also es landet, was das betrifft, bei uns eigentlich nichts am Müll.
0: Das ist immer auch eine Abwägung, so wie du sagst, wenn das eine gute Qualität ist, dann Dafür wurde ja Plastik auch ursprünglich entwickelt, dass genau. also, so lange haltbar ist und gleichzeitig leicht ist. Ja. Ja.
1: Es ist ja nicht das Teufelszeug per se, weil es ja sinnvolle Nutzungen dafür gibt, durchaus. Das ist genau das, was du sagst. Ähm, nur für mich ist es eben nicht sinnvoll, es zu produzieren, kurz in das Regal zu stellen und es wegzuwerfen. Das ist das, ist das wo ich sage, das ist Kunststoff. Ja. Das also,
0: Teufelszeug ist es ja erst, wenn es in, in, im Meer landet, ne? genau das
1: problem ist es, da eben, ist es ja
0: tut ja nichts. Ja.
1: kann man so sagen weil es ist wäre wäre verwegen zu sagen wir kommen ohne plastik aus
0: mhm. ja ja das können wir nicht extrem schwierig wahrscheinlich ja genau
1: fängt bei bei bei, PCs, bei Notebooks, fängt ja, in bei ja. notebooks Fängt beim Hausbau, fängt bei, also bei ganz vielen Dingen an, aber das sind oft Dinge, die sind sehr langlebig. Gell? Also wenn ich jetzt sage, ich habe hab selber unser Haus gebaut, wir haben Kunststoffe verarbeitet oder Dinge, in denen Kunststoffverbindungen drinnen sind. Aber ich habe vor, in meinem Haus alt zu werden und das noch meinen Kindern zu Das ja. heißt, das ist etwas wahnsinnig Langlebiges. Und das ja. macht für mich schon einen großen Unterschied. Ja.
0: Ja. Ja. Du hast es so schön beschrieben, in diesen, in diesen unverpackt Laden zu gehen und dann mit den eigenen Gläsern die befüllen zu lassen. Ich stelle mir gerade vor, wenn man das mit Kindern, wenn dein Sohn jetzt neun ist, macht, dass die ja auch ganz viel einen anderen Bezug zu Maßen, Maßeinheiten, Gewichten, Größen ja. bekommen und da dann auch in Folge meine Frage, wie wie erklärt man überhaupt Kindern? Oder wie kann man sie da gut einbeziehen? Weil oft einmal ist es vielleicht so, wie ist das, weil es gibt Kinder, die Hunger haben, ist ja kein Argument für ein Kind. Ja? Oder hau das nicht weg, weil irgendwo ganz, ganz weit weg ist äh, nicht gut für die Fische. Das ist ja für, für junge Kinder nicht so verständlich. Da muss man ja näher rangehen mit den Bildern, denke ich mir. Wie ja. holt man die ins Boot?
1: Ähm, witzigerweise... Weiß, ich glaube, wenn man es lebt, ist es da. Also das, das muss man mal einfach so ganz einfach so sagen. Ähm, es ist aber schon so, wie älter die Kinder werden. Für die ist es ja mittlerweile normal, dass die Mama schaut, ob es das nicht in anderer Verpackung gibt oder so. Äh, aber gerade mein Jüngerer ist da sehr sensibilisiert. Ähm, wir machen zum Beispiel auch diese Touren. Wir wohnen am Land. Und an den Straßengräben sieht man regelmäßig Müll
2: liegen, auch bei uns. Es ist
1: leider so. Wir machen zwei bis drei mal im Jahr eine Tour, wir ziehen uns unsere Handschuhe an, nehmen unseren Müllsack und gehen den Müll sammeln. Und während wir das machen, hat er natürlich dann auch irgendwann gefragt, ja, wenn der jetzt da liegen bleibt, was ist mit dem? Und man kann auch recht kleinen Kindern, da war er vier, haben wir das glaube ich das erste Mal gemacht, und seit regelmäßig wirklich schon erklären zu sagen, schau mal, wenn es jetzt da liegt, die Sonne, die macht das kaputt zum Beispiel. Das sieht man. Manche sind dann ja schon spröde und haben gesagt, schau mal, jetzt versuchen wir, jetzt zerbröseln wir das. Und dann liegen die Brösel da und irgendwann sind die Brösel in der Erde und auch drüben bei unserem Garten und wo die Karotten wachsen, sind die Brösel drin. Und dann haben wir Plastikkarotten. Also schon ein bisschen so auf Witz und das ist das Bild dieser in Plastik wachsenden Karotten, das hat, also es war jetzt kein Horrorbild, er hat es eher witzig gefunden. Wir haben, und dann haben sie gesagt, das wollen wir echt nicht. Mhm. Und dann, ja, das wollen wir wirklich nicht. Und einfach so altersgemäß ist dann die Information steigern. also wirklich, wir haben nicht das meer genommen, das macht jetzt der Große, der, sondern wir haben halt wirklich unseren Garten, der daneben ist, und da ist das Plastiksack am Pflegen genommen. Gell? Also wie du sagst, wie näher, wie leichter, wie kleiner die Kinder, die Beispiele uns nähern. Wir haben ein Spiel, wenn wir irgendwo neu hineinkaufen gehen oder wenn es irgendwas Neues gibt, das sie gerne hätten. Und das ist aber für mich ein bisschen problematisch, weil ich denke, ha, möchte ich eigentlich so nicht kaufen, dann haben wir dieses, dieses Detektivspiel im, im Geschäft schauen und Ding, wer findet was, was gleich ist oder ähnliches, was besser verpackt ist, wo man das Kunststoff nicht haben, weil sie kennen das mittlerweile und, und das sind dann die tollsten Sachen und letztens dann, oh, wir brauchen Ketchup und wir waren im Geschäft ne? und da gab es kein Ketchup im Glas und was machen wir jetzt und da gibt es kein Ketchup im Glas und das andere kaufen wir nicht, oder? also witzigerweise die Kinder sehr im Aktionismus da drinnen und wir haben dann überlegt und kaufen wir das. Nein, dann haben wir passierte Tomaten gesehen und gesagt, ja, dann machen wir selber. Und dann haben wir halt mitgenommen und haben auch haben gegoogelt das Rezept und haben, haben Tomatenketchup gemacht. Und manchmal ist es ja so, dass die Kinder das ja lustiger finden, als zu spielen. Weil es ist ja dann nicht so, dass man sagt, man hat jetzt keine Zeit, mit dem Kind zu spielen, weil man da jetzt Tomatenketchup macht. Da gibt es ja immer so die Kinder hatten mit Sicherheit mehr Spaß dran, mit mir Tomatenketchup zu machen, als wenn wir was anderes gespielt hätten. Mhm. Und auch sich davon zu befreien, zu sagen, ich muss dem Kind jetzt Freiraum geben, ich muss das, das Kind bespielen, bespaßt mhm. Es macht wahnsinnig viel Spaß, dem Kind zu zeigen, wie man Tomatenketchup googelt und es einfach zu machen.
2: Mhm. Ja,
1: wir backen ganz viel, es gibt ganz tolle Kinderbacken. Backsendungen, wo man wirklich sagt, man gibt es ein, man stellt sich auch, es ist auch okay, das iPad hinzustellen und zu sagen, so und jetzt backen wir das und dann haben wir unsere frisch gebackenen Kaisersemmeln und wir haben nicht einmal eine Biersack gebraucht dafür. Mhm. Und das ist einfach und das sehen sie und das leben sie und das, das bleibt.
0: Mhm. Also das Wort Spaß, das Spaß im Bespaßen anders definieren. Ne? Das genau,
1: genau. Mhm. Also das, das ist bei uns, wir sind auch im ländlichen Bereich, Generell so, dass wir, dass wir auch viel, viel draußen sind und auch teilweise wirklich arbeiten. Also wir haben einen großen Garten, wir haben aber auch Wiesen, wir haben eine kleine Landwirtschaft. Wir haben auch ganz viele Selbstversorgerprodukte, die Kinder sind es gewohnt. Und da ist es eben so, dass du nicht immer kannst, ja wir spielen jetzt, bauen jetzt das simple Playmobilhaus, sondern nee, wir gehen jetzt raus, weil wir haben jetzt ein bisschen Heu zu brechen und wir machen da jetzt einen Heuhaufen und wir bringen das heim, damit unser Kondi was zu fressen hat. Ne? Und, und das ist aber okay für Kinder. Und das ist von der Wertschätzung, ich sehe das immer eigentlich schöner, etwas zu machen, was nicht gespielt gemacht ist, sondern es echt
2: gemacht mhm. ist.
1: Und ich glaube, dass uns viel eben auch suggeriert wird, dass man muss die Kinder fördern. Und das, ich fördere meine Kinder auch, aber ich zeige ihnen, wie man rausgeht, wie man Gras näht und wie man aus dem Heu macht und wie man das Heu uns spendieren füttert. Und, so. und da brauche ich es nicht. Bilderbuch anzusehen.
0: Genau, es gibt Stadtkinder, die lernen das im YouTube-Video. ne?
1: auch okay. Ich, ich habe nicht immer die gleichen Ressourcen. Natürlich.
0: Alles,
1: ich habe ein Glück, weil, weil wir ein bisschen ländlich sind, aber ich habe die, die Möglichkeit auch in der Stadt. Ich, ist ja okay, wenn ich es dann, dann auf YouTube mir anschaue, ist ja ganz in Ordnung, oder? Es ist, ist kein Thema. Und wenn ich sage, okay, wir fangen jetzt nicht in, in Stadtpark spielen, sondern wir schauen, ob es irgendwo ein bisschen am Stadtrand eine Wiese gibt oder, oder am Bauernhof gibt wo wir hinfahren können, mit den Öffis raus und
0: dann und dann die, die Möglichkeit habe ich überall. Also ich sehe schon, es braucht einfach ein bisschen Einfallsreichtum, ein bisschen Fantasie und wahrscheinlich ja eh auch bei dieser mehr, Mehrfachverwendung oder verschiedenem Einsatz von der gleichen Sache. Also ich stelle mir das vor, da sind wir ja auch beim Upcycling, wir haben vor kurzem auch so einen Talk zum Upcycling. Das habe ich mir angesehen. das war super. Es ist ja, ja, ja erstaunlich, wo wenn man ein bisschen über die Tellerrand Genau wofür man dieselbe Sache auch noch verwenden kann, weil sie immer eine bestimmte Eigenschaft mitbringt.
1: Genau, also es ist auch hier, wir, haben, wir machen Marmelade, ich kaufe mir keine neuen Gläser, wir, haben, wir kaufen Joghurt im Glas, die Joghurtgläser werden gewaschen, die werden im, im Keller gestapelt, bis die Marmeladesaison beginnt und dann kommt die Marmelade rein, dann ist es meistens noch so, dass ein Teil der Marmelade als Weihnachtsgeschenk verschenkt wird, da kommt dann nur mehr eine Papierschleife drum und ich habe, also dieses, dieses Joghurt im Glas kaufen, das ist zwar der Anfang, aber der Ende ist meist ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk, das aus dem gemacht wurde. Und das ist der gesamtheitliche Gedanke auch dahinter.
0: Ja. Und, da, gibt es, ja, da gibt es sicher auch im Internet oder auch in Büchern ganz viele Ideen zu wie, also welche Stichworten würde man die finden? E-Upcycling? Wiederverwerten ist, ist ganz toll. Also
1: Wiederverwerten spuckt wahnsinnig viel aus Zero Waste Austria. Ich, das erwähne ich kurz. Es gibt einen Verein, der heißt Zero Waste, der ist international. Und es gibt den Ableger Zero Waste Austria. Wahnsinnig interessant findet man auch verpackungsfreie Workshops, die machen auch Workshops für Schulen, für Kindergärten, wo es um die Themen geht. Also wer sich auch einlesen will, beschäftigen oder auch austauschen. Es gibt Chats, Communities, Treffen äh, mit diesen Themen, die wirklich ganz toll sind. Also das ist wirklich ein, möchte ich ans Herz legen, wer sich dafür interessiert, Zero Waste Austria, ganz ein toller Verein, wo man wirklich wahnsinnig viel Infos kriegt. Praktische Tipps, praktische Infos sich austauschen kann. Äh, klappt wirklich super. Und es ist der große Vorteil der vernetzten Gesellschaft, dass man sich wirklich Informationen holen kann, die man braucht. Und maßgeschneidert oft schon, das muss man wirklich sagen. Und manchmal ist es wirklich nur das Fragen in der Umgebung und das mutig sein zu sagen, aber ich möchte das nicht so, ich möchte das anders. Eine gewisse Portion Mut gehört sicher dazu, um es mhm. wirklich, sagen wir, wirklich zu starten für sich. Weil man muss nämlich natürlich ganz oft sagen, nein, ich mache das nicht so. Mhm. Oder besser noch, ich mache das so, möchtest du mal schauen, wie das funktioniert? Also der, der nächste Gedanke ist ja das Weitertragen. Es geht ja nicht nur um mich, es geht ja auch darum, gebe ich das, könnte ich das noch jemand weitergeben. Mhm. Und das ist natürlich eine behutsame Sache weil es sehr persönlich ist, alles funktioniert. Und wenn man dann merkt, oh schau, ich habe drei oder vier Leuten, den Tipp gegeben, bestellt die Werbung ab und zwei haben es gemacht, ist das, uh, passt, ist super. Mhm. Und wirklich auch sich dafür zu loben und zu sagen, na schau, es hat was gemacht.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Das, das darf sich ruhig jeder gönnen so. Das ist das Schöne.
0: Wie ist es mit den Kosten? Kostet es mehr, so zu leben? Kostet es weniger? Oder ist es, gleicht es sich aus? Was, was, ist, was hast du für Eindruck?
1: Ähm, ich glaube, dass es relativ gleich ist, muss ich ganz Also so wie ich es im Gefühl habe, wir, haben, wir schreiben es ein bisschen mit, dass also es ist ja auch schon, durch das, dass es so schleichend war, ist es schwer zu sagen, cut vorher, cut nachher. Ja. Aber im allgemeinen Familienbudget, im Haushaltsbudget, wenn wir uns das so ein bisschen anschauen, ist es relativ gleich, weil... Ähm, gewisse Dinge kaufen wir bewusst hochwertiger, zwecks der längeren Dauer, die wir sie benutzen. Die sind dann teilweise natürlich etwas teurer. Das ist nicht abzustreiten, das ist so. Gerade bei Spielzeugen ist das ein großes Thema. Ähm, da hält ein, ein Markenfahrzeug aus Metall länger als eines und 2 Euro aus Kunststoff. Das ist nun mal so. Also, das, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Allerdings ist es andersherum so, gerade beim Verpackungsfreikaufen, wo wir sagen, Bauernmarkt, Abhof, äh, Mengen selber bestimmen, kommt man günstiger durch. Also, das kann ich auch ganz, ganz bewusst so sagen, weil ich die gleiche Menge Obst teilweise oder halb verpackt im, im Geschäft kaufe oder an dem einen Tag, wo Bauernmarkt ist, am Bauernmarkt unverpackt, dann zahle ich am Bauernmarkt weniger. Also das, das kann ich unterschreiben, das ist sicher so, auch wenn viele das anders behaupten. Aber Sie sollen es bitte wieder mal ausprobieren weil es ist schon länger her, es ist nicht so. Also, oder gerade auch ab Hof. oder Es gibt ja ganz toll diese Gemüsekisteln, die man sich zustellen lassen kann, schon fast in allen Regionen in ganz Österreich. Es ist um einiges günstiger. Da hat man jetzt schon alles Gemüse, man kann nicht immer alles aussuchen, aber es ist preislich absolut toll. Und auch wenn ich sage, in der Stadt, ich habe nicht die Möglichkeit, immer mit Kisteln durch die Stadt zu fahren, weil ich nur mit Öffi unterwegs bin, es ist perfekt. Da kriege ich einmal in der Woche oder alle 14 Tage eine Kiste Obst vor die Tür gestellt oder Gemüse und alles saisonal und alles unverpackt. Also es gibt da schon wirklich viel. Ich
0: glaube, ich gesagt, steht, ja, Entschuldige.
1: Ähm, gleicht es sich aus die Waage zwischen, was kaufe ich hochwertiger und zahle dafür etwas mehr oder wie rüste ich meine Küche vielleicht mit zwei, drei mehr Dingen aus, um vieles selber zu machen und dem... Äh, zu sagen, ich kaufe nicht Kinderlebensmittel und Dinge, die eigentlich meist hochpreisig sind, ja. doch dazu ganz oft doppelt und dreifach verpackt. Und ich sage, nein, meine Kids können das gleiche Wecker essen wie ich und das vielleicht auch aus Papiersackerl. Also so
2: mhm. Mhm.
1: Da gleicht sich das aus, meiner Meinung nach. Und es ist ein Lebensgefühl einfach, wie
0: ich glaube, es gibt sogar also zum Beispiel in Wien äh, auch Märkte, Bauernmärkte, die dann auch in ihrer Umgebung zustellen. Also genau. nicht nur in Wien, aber in die Umgebung stellen die schon wohl auch zu. Also nicht, ja. nur, nicht nur die großen Anbieter von Biokister, ja. die mittlerweile auch viele gibt. Genau. Ähm, ich glaube, viele haben das sind jetzt während dem Corona-Lockdown auch drauf gestoßen bei der, bei der Zustellung. Hast du generell den Eindruck, dass sich was geändert hat jetzt in, durch, durch Corona oder vielleicht möglicherweise schon vorher durch die Fridays-for-Future-Bewegung und solche Dinge, die ja auch Nachhaltigkeit jetzt und Umweltschutz auf, den, auf ihren Fahnen tragen, also die ja auch in diese Stoßrichtung gehen?
1: Ähm, ja. Ganz bestimmt, es, es hat sich verändert, es, es wird sich verändern und es verändert sich auch gerade. Es hat Corona, was das betrifft, sicher einen großen Fokus wieder auf die Sachen gelegt. Für viele, die vielleicht nicht Zeit oder auch nicht ja, das Bewusstsein dafür hatten, dass da was passiert, gelenkt. Einfach weil die ganzen Rahmenbedingungen plötzlich ganz anders waren und zwar unerwartet und plötzlich. Und ja, ich glaube, was es das Thema Serum-Based angeht, dass Corona uns vielleicht, ich bin jetzt vorsichtig, das so zu formulieren, etwas in die Hände gespielt hat. Einfach an Menschen, die sich plötzlich dafür Zeit nehmen, die, die etwas bewusster sehen, erleben. Es geht um das Bewusstsein, um die Achtsamkeit. Ähm, ja, es ist wirklich so dass man sagen muss, wie mehr Zeit der Mensch oder wir, die Gesellschaft, damit verbringen, über gewisse Dinge nachzudenken oder sie zu hinterfragen oder auch zu sehen, hoppla, da ist ein Stopp, aber es geht trotzdem, wenn auch anders, wie mehr wird sich bewegen. Und ich merke, meine Generation, ich bin eine Mitdreißigerin, und gerade die, die jetzt noch etwas jünger sind, sind als ich, ich habe wirklich einen großen Bekanntenkreis, merke ich, die sind schon sehr sensibilisiert. Und, und wie mehr wir das unserer Generation den Kindern weitergeben? Also ich bin nicht die, die Szenarienmalerin, es wird alles, alles schlimmer und untergehen, sondern ich sehe das eigentlich sehr positiv und umgekehrt, weil ich wirklich merke, wie, wie jünger die Generation jetzt wird, wie, wie mehr sensibilisiert sie sind. Und wie normaler ist es, in einem verpackungsfreigeschäft einzukaufen, umso normaler wird es, seine Seife selbst zu machen. Naturkosmetika, das sind alles Schlagwörter, die dem momentanen Lifestyle eigentlich absolut entsprechen. Und das ist eigentlich sehr schön, weil man sieht, okay, es wird straßenfähig. Es ist keine Nische mehr. Es war lang, es war lang dieses Öko-Bio wie ist das, ist das komisch, ist das irgendwie, und jetzt kommt aber raus, okay, das ist gar nicht komisch, weil eigentlich alles andere ist eigentlich unnatürlich. Mhm. Und, und was man aufpassen muss, weil viele inzwischen so in die Kerbe geschlagen sind, ja, unsere Eltern haben das verbrochen und die Generation vor uns, die hat uns das alles gebracht. Und da sage ich dann immer ein bisschen Vorsicht, weil es ist eher eine kurze Zeitspanne, in der das so hochgeschossen ist. Wenn man sich das anschaut, Wann die große Konsumgesellschaft diese große Spitze gemacht hat, ist das noch nicht so lange her. Also da, da ist es eher so, dass wir sagen, wir sind jetzt noch an einem Punkt, wo wir die Zeitspanne so kurz halten können, wenn wir jetzt zurückrudern, dass da schon noch viel, viel zu retten ist, ganz salopp gesagt. Also es ist nicht Endzeitszenario und ich merke wirklich ganz positiv die Generation nach uns oder die jüngeren die haben da ganz tolle Ideen und, und sind da wirklich gut unterwegs, was die, die Sachen betrifft. Und teilweise um einiges besser informiert als ich, wo ich dann noch was erfahre dabei. Also es ist wirklich schön zu sehen und das freut mich. Und auch wenn ich meine eigenen Kinder sehe und im Kindergarten sehe, es gibt ein Holzprojekt, es gibt ein Wienenprojekt, dann merke ich, okay, ja, das und genau das ist es. Und wie jeder seinen Weg damit beschreitet, das ist sehr individuell. Ob es in die Richtung ein Kilo Müll im Jahr geht oder ob es in eine Richtung geht, wo ich sage, ich möchte nur das vermeiden oder ob es einfach darum geht zu sagen, es reicht, was ich habe, ich brauche nicht mehr. Also das sind so, so diese Gedanken oder zu sagen... Ähm, okay, mit, mit wem wohne ich, wie wohne ich, wie viel Platz brauche ich, wie viel muss ich haben. Das geht ja auch natürlich auch in den Bereich Stadtplanung, das ist ja eigentlich auch ein großes Thema, das da reinfällt, wie, wie verwenden wir die Wohnressourcen, den Platz, den wir haben, verbauen wir noch mehr von dem Platz, der da ist, oder können wir den, den wir schon geschaffen haben, als Wohnraum optimal nutzen, also das geht ja auch in eine große Richtung da rein also da, die Gebiete sind unendlich und das ist das Schöne, es können so viele sich auf einem Gebiet spezialisieren, denke ich, und man kann dann gegenseitig so viel lernen, ich bin kein Stadtplaner, ich habe eigentlich keine Ahnung davon, ich, ich weiß nur und merke nur, dass es wirklich ein großes Thema ist und da denke ich mir, ist es kein Thema von Hausfrauen, sondern ein Thema von wirklich Spezialisten und etwas ähm, von, von wirklich, wo man sagt, äh, da, da geht noch ganz viel zu, zu erforschen, ähm, sich anzuschauen, was ist möglich, was ist machbar, was heißt Ressource, was wird als Ressource definiert und wie kann ich Ressource gegen Ressource tauschen und sie nicht verschwenden und das geht um, im Endeffekt.
0: Ja, also das sind jetzt sehr, sehr schöne Schlussworte eigentlich. Du hast das jetzt alles, alle, ganz viele Themen auch noch einmal. Ja, die ja. Auch die Stadtplanung finde ich hochspannend, weil da tut sich ja sehr viel, sowohl im Großen im Sinne von autofreien Bezirken und so weiter, als auch in den einzelnen Wohnungen, wo man versucht, flexibler zu sein und eben auf die Lebenssituationen, die sich ja ändern, über eine Lebensspanne einzugehen. Ja. Ja, da tut sich einiges. Aber wieder runtergebrochen auf die einzelne Familie, ähm, ja, also da höre ich raus, dass du da schon sehr optimistisch bist und sagst, das was wir in Corona jetzt, also weil das jetzt halt gerade so unmittelbar vorbei ist, aber jetzt, das bleibt ja hoffentlich und sollte im besten Fall nachwirken ja. und vielleicht können wir da was beibehalten, was wir da an guten, an guten Gewohnheiten, die wir uns... Ja.
1: Da bin ja. ich überzeugt davon, dass das klappt. Also ich bin... Absolut überzeugt davon. <lacht> es, ist, es ist wirklich, also ich habe ich hab so, so viele, mit vielen Leuten gesprochen, ich habe immer mit vielen Menschen Kontakt, dass ich schon merke, äh, ja, das hat schon was hinterlassen. Auch wenn er gewisse Normalität einkehrt und es auch gut ist, wenn er gewisse Normalität einkehrt, ganz klar. Aber es, es hat schon was gemacht in gewissen Bereichen. Und es hat nicht nur Negatives gemacht, es hat auch ganz viel Positives.
0: Gut, dann schöner können wir das jetzt nicht mehr abrunden. Ich Danke, und ja, ich wünsche allen, die zuschauen, viel Mut bei den ersten Schritten und dranbleiben. Genau, das ist das Wichtigste. Mutig
2: bleiben.
0: Dankeschön. Ja,